0: Наближається зустріч між президентом Байденом і Путіним. Москва прагне піднімати торгові ставки, намагаючись продавати вирішення проблем, які сама ж вона і створила. Так є у ситуації з Україною, так, можливо, є і в ситуації з Ізраїлем. Але у Байдена є свої червоні
1: лінії, котрі він не перетне. Держсекретар Блінкін підтвердив рішучість президента Байдена захищати громадян США і твердо захищати інтереси країни у відповідь на дії Росії, котрі спричиняють шкоду нам чи нашим союзникам. Аналізуватиме
0: проблематику знаковий американський совітолог, один з грабарів Радянського Союзу, колишній спецрадник державного секретаря Сполучених Штатів Пол Гобл. Вітаю вас, пане Гобл, в студії телеканалу «Еспресо». Ну, ми розуміємо, що світова ситуація зараз напружена, як ніколи. Так До української кризи додалася ситуація в Ізраїлі. Так і Ми розуміємо, що зараз з'ясовується, що до хакерських атак проти Сполучених Штатів радше всього долучені російські спецслужби. Таке відчуття, що Кремль піднімає ставки. Я вважаю,
2: що Росія активна, тому що... Я
0: вважаю,
1: Росія проявляє таку активність саме тому, що зараз у багатьох сильних держав, включно із США, є значні внутрішні
2: проблеми. Російський уряд
1: може нехтувати проблемами власного населення. Американський та уряди більшості західних країн не можуть цього. У США наразі є запит на розв'язання наших внутрішніх проблем, пов'язаних із пандемією
2: because it's not
1: dependent on its population російська ж влада значною мірою ігнорує проблеми в країні, бо вона не залежить від
2: населення. Тож
1: вона бачить нагоду діяти, бо ризик отримати реакцію заходу зараз
2: найменший.
1: Водночас ми маємо розуміти, кожна нова дія росіян, чи то проти України, чи то на Близькому Сході, матиме наслідком реакцію США, але вона може бути повільнішою, більш асиметричною і походити з іншого напрямку, ніж всі сподіваються. Ви просто один з найкращих
0: совітологів у світі, так і дуже добре знаєте. Як і для чого радянський союз чи Росія робили і роблять певні речі? Таке відчуття, що вони хочуть усіляко зараз розігріти ситуацію, політичну там не знаю терористичну ситуацію в світі перед зустрічю між Путіним і Байденом? Як ви думаєте, що може стояти на цьому переговорному столі? Чого би Міг домагатися Кремль від Байдена, і на що би президент Байден був би готовий піти, а на що би він категорично не пішов?
1: Говорити завжди добре, навіть з ворогом. They... Бо так ви краще їх вивчаєте і надсилаєте чіткі сигнали про власні наміри.
2: Я думаю, що
1: Гадаю, ідея, що будь-яка зустріч російського та американського лідерів повинна завершуватись угодами, це російський конструкт. Якби ми шукали способу домовитися, ми би вже були у прогрошній позиції відносно росіян. Росіяни хочуть угоди, бо для них угода посилить їхній власний образ другої
2: супердержави.
1: Насправді, у світі зараз лише дві супердержави, а третя швидко втрачає силу. США і Китай – супердержави. Росія – це країна, яка весь час слабне, проте продовжує вдавати із себе силу через свою минулу історію, тому що має ядерну зброю і тому що не обмежена жодними правилами гри, які є в міжнародній системі. Путін втягується у погані історії, аби привернути увагу, але дуже рідко досягає угод, яких прагне. Путіну не вдалося змусити США погодитися з Кримом, з північним потоком. Йому не вдалося змусити Сполучені Штати змінити політику на Близькому Сході. Він намагався, він вимагав, погано поводився, намагаючись отримати те, що хоче, але не вдалося.
2: Він вимагав,
1: погано поводився містер путін має велику силу дестабілізовувати речі але на домовленості з американцями чи будь ким іншим щодо нової стабільності його вплив просто мізерний насправді путіну не потрібна нова стабільність він хоче створити проблему аби він міг запропонувати рішення а потім створити наступну проблему він це вже робить понад 20 років і гадаю Вашингтон, як і інші західні столиці, розуміють, що відбувається. Гадаю, було би краще, якби цієї зустрічі взагалі не було, бо завжди є небезпека, що її зобразять у медіа, точніше російський уряд подасть особливим чином. Разом з тим, часом такі зустрічі бувають корисними, бо дають Заходу змогу дуже чітко заявити, що там відкидають російські претензії, російські вимоги і не готові ніким жертвувати. Таким чином, як містер Путін уявляє собі функціонування світу. Він досі є в'язним пактом молотова рібентропа Він досі вважає, що можна домовитись, що Захід когось продасть, аби з ним домовитись. Містер Путін не має що запропонувати. Нічого аж такого, аби будь-який західний уряд із ним домовлявся. Не зараз, не через Україну, не про Крим, не про Північний потік, не про Близький Схід. Путін може багато розповідати про такі угоди, але в реальності цього не станеться.
0: Візит державного секретаря – це був не просто протокольний дипломатичний візит. Це був візит перед початком можливої наступної фази російської агресії проти України. І, наскільки я розумію, державний секретар хотів почути від президента Зеленського доволі чіткі речі. Так і він потім деякі речі зі свого боку відсигналізував.
2: Я вважаю,
1: зараз ми стрімко рухаємося в бік чогось, що мали б зробити ще у
2: 2014 році. Це
1: запропонувати Україні швидкий шлях вступу до НАТО. НАТО існує для того, аби не допускати агресії. Україна – жертва агресії. І до 2014-го так було. Але з 2014-го і далі вже без сумніву. І я вважаю, що Захід після не надто швидкої реакції, бо він досі якось сподівався, що ми зможемо не зіткнутися з росіянами, бо ж Бог його знає, що вони можуть зробити і так далі, зрозумів.
2: But to move in a so that
1: you can... У нас таки немає іншого вибору, ніж зробити Україну повноцінним членом Західного Альянсу. І хотілося би вірити, зрештою, повноцінним членом Європейського Союзу. НАТО і ЄС – це наріжні камені, з якими люди в Москві мають змиритись.
2: Якщо ми в Україні і в Україні в Україні не
1: Якщо ми, американці, і Захід загалом, не визнаємо, що ми протистоємо агресивному реванчистському режиму, який нехтоє будь-якими правилами, потенційних жертв цього режиму буде значно більше, ніж українців. У нас є інтерес до захисту України так само, як і до захисту Естонії, Німеччини чи Польщі. Саме тому, що ви протистоїте московському режиму, який не визнає вашого існування, і таким чином значно ускладнює вам роботу і можливість зосередитись на розбудові країни та позитивних перетвореннях. Розширення НАТО вигідне не лише вам, нам також. І я вважаю, це дедалі краще розуміють у
2: США.
1: Я також вірю, що навіть зараз, незважаючи на всі проблеми у Північно-Атлантичному Альянсі, відданість Вашингтону і Лондону англо-американців Ідеї розширення НАТО зрештою дасть результат, які б спецоперації росіяни не намагалися б здійснити в інших країнах-членах НАТО. Ну, відповідно, питання отримання
0: статусу спеціального союзника Сполучених Штатів поза НАТО. Чи це реально? Ну, тому що ми розуміємо, що є японський досвід, так, і ми розуміємо, наскільки це допомагає Японії у протистоянні з китайської агресії, ну, відповідно, в Україні агресія російська. Чи було би це реально зараз отримати?
2: I think that you are that Думаю,
0: зараз ви
1: саме в такій позиції. Думаю, важливо зробити наступний крок і все оформити документально.
2: NATO ally of the United States is not
1: something Проте діло в тім, що цей конструкт, ця концепція спеціального союзника Сполучених Штатів поза НАТО, це не щось європейське, частиною, чого є Україна. Це не щось, що вже функціонувало б в Європі, маючи чітке визначення настільки, щоб уряд у Москві зрозумів, що це значить. Тому я вважаю треба буде зробити наступний крок і Україні стати повноцінним членом НАТО. НАТО – це насправді не зовсім те, як багато хто уявляє. П'ята стаття не каже про те, на що багато хто у Східній Європі сподівається, але це дуже чітка заява про наміри. І це розуміють навіть люди з оточення Путіна, наприклад, Сергій Лавров. Якщо вони чогось не розуміють, якщо вони вважатимуть, що щось не досить чітко прописано, тобто якщо все замкнеться лише на статусі спеціального союзника Сполучених Штатів поза НАТО, є небезпека, що росіяни можуть продовжити, Путін і його команда, і далі випробовувати межу терпіння. Але ми хочемо, аби росіяни припинили це. І коли Україна цілісна, вільна, гарантовано існуватиме далі як держава, у таких умовах українці нарешті зможуть працювати на країну і над країною, розбудовуючи демократію і долаючи гіркий спадок радянської системи і російської агресії.
0: Загалом основна проблема полягає в тому, що Путін чітко не відчув, що ж таке червоні лінії, про які йому почав розповідати Барак Обама свого часу, так? І Путін, не знаючи і не відчуваючи конкретної жорсткої відповіді, Заходу постійно продовжував той чи інший рівень агресії. Наскільки я розумію, зараз президент Джозеф Байден чітко окреслив оці от червоні лінії для Путіна. І хочеться вірити, що основною червоною лінією для Путіна стане «Східний кордон України».
2: Думаю,
1: адміністрація Байдена розуміє, що саме лише проведення ліній і розмови про проведення ліній це лише
2: перший крок.
1: Україна зараз частково окупована. Росія, вважаючи це справедливим, окупувала та анексувала Крим і де-факто окупувала велику частину Донбасу. У такій ситуації проводити ліній замало.
2: Крімія до
1: Київу. Ми маємо прагнути до такої ситуації. Якщо Росія не поверне Крим під юрисдикцію Києва та українського суверенітету, якщо Росія не припинить підтримувати збройні формування на Донбасі, в неї будуть проблеми. Між США та Заходом з одного боку, і Росією з іншого.
2: За останніх років
1: Росія
2: промоє за
1: останні 100 років США підтримували і розвивали три великі ідеї. Перша. У 1919-му ми визначили, що живемо в часи національних держав, а не в часи імперій. Імперії за визначенням відійшли в минуле, і це був принцип, який скеровував американську деколонізацію впродовж 20-го сторіччя, включно з розпадом Радянського Союзу. Друге. У 1945-му, після війни з Німеччиною та Японією, США очолили рух, за яким міжнародний порядок має ставити громадянство вище етнічної приналежності. Бо ставити етнічну приналежність над громадянством – рецепт нестабільності і катастрофи. Ми бачили, що сталося, коли так чинив Гітлер. Путін цим намагався
2: знехтувати. І
1: третє. Кінець СРСР, кінець комуністичного блоку, кінець керування Москвою мільйонами людей, які цього не бажали. На жаль, містер Путін вірить, що це можна
2: скасувати. Якщо
1: Якщо ці три твердження скасувати, якщо міжнародна спільнота не встоїть перед Путіним, то майбутнє дуже похмуре. Не лише для України. Не лише для країн, що межують із залишками імперії зла. Але для будь-якої країни взагалі. Бо скасування цих трьох принципів міжнародної системи дестабілізує світ і призведе до більшої кількості значно більших воєн. Не думаю, що хтось такого хоче. Отже, ми маємо захищати ці принципи не лише в Україні, але в Україні в першу чергу. І це вимагатиме значно більше дисципліни, значно менше баличок, ідеологічних баличок і ще дуже багато практичних кроків, аби переконатися, що росіяни точно зрозуміли, що їхні дії в Україні неприйнятні, і міжнародна спільнота стане разом з Україною
0: проти них. Ну, на превеликий жаль, час нашої розмови вичерпався. Щиро вам вдячний, пане Гобл, за цей прекрасний аналіз в ефірі телеканалу «Еспресо». Дякую.